0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Afterworld Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión to Playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
2: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hoy os estamos hablando, os estamos saludando desde el Coworking Utopicus en Barcelona, sede de las oficinas de tu playbook. Ahora mismo os explicaremos por qué estamos aquí con Marvin Chen y sumaremos a la conversación a la tercera pata del podcast After Work de Insight Sports Business a Marcos López con ellos, con Menchen y con Marcos vamos a hablar del famoso contrato de Leo Messi, sí, sí vamos a hablar de Messi, del informe Money League de Deloitte y del Open de Australia, el primer grande del circuito tenístico que empieza esta semana y con público Hola Benchen, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hoy nos vemos cara a cara, ¿eh? sin pantallas por en medio, nos hemos eh, reencontrado aquí en este coworking donde tenéis eh, las eh, oficinas de tu playbook, la redacción de tu playbook. Explícanos, Marc, por qué hoy nos hemos visto aquí en este coworking, eh, porque tenemos una, una novedad, una, una sorpresa que queremos compartir con los oyentes de, de este podcast.
1: Bueno, como os dijimos en muchos de los primeros podcasts, Sports and Life y Tu Playbook iban a hacer muchas cositas juntos y esta nos hemos atrevido a montar el primer debate económico que se va a organizar de cara a las elecciones del Club Barcelona. Tendremos aquí a representantes de las tres candidaturas y la verdad que con muchas ganas que desde Sports and Life y Tu Playbook podamos aportar nuestro granito de arena a este debate sobre una cuestión que para mí es crucial, eh, especialmente en esta
2: temporada. Esto va a ser mañana. Eh, vamos a grabar este debate mañana por la mañana y eh, vamos a ofrecerlo en eh, formato vídeo de YouTube mañana por la tarde. Lo vamos a colgar en el canal de Sports and Life. También se va a poder ver evidentemente en la web de Tu Playbook, que hará por supuesto la correspondiente crónica en la, en la publicación digital en eh, Tu Playbook y atención, eh, oyentes del podcast, también se va a poder oír yo creo que mañana por la mañana es decir, martes eh, más o menos por la tarde hacia las 6 7 cuando lo colguemos en youtube lo vamos a colgar también en el canal de podcast eh, como un episodio especial de insight sports business el, el debate eh, económico eh, con eh, miembros de las candidaturas a la presidencia del fútbol club barcelona y ahora mismo marc estamos en la sala donde vamos a grabar ese, donde se va a realizar mañana ese debate lo vamos a realizar a las 10 de la mañana y hoy hemos venido pues con el con nuestro filmmaker, con nuestro videomaker Aitor Fusté, pues a ver la sala, a ver cómo la podemos iluminar para que el producto audiovisual sea, sea lo mejor posible.
1: Sí, creo que ha quedado muy bien la sala y sobre todo con, con ganas de escuchar las ideas y de
2: compartirlas con todos los oyentes. ¿De qué hablaremos mañana con, con los...? Eh, vamos a guardar los nombres, eh, que sea sorpresa. Pero, ojito, ¿eh? ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuáles van a ser los temas?
1: Pues al final yo creo que hay tres bloques que son los importantes. Eh, primero, plan de choque. Saber, oye, cómo se reordena la situación del club para hacerlo viable a largo plazo. Nuevos ingresos, oye, ¿qué proponen para continuar hacer creciendo al Fútbol Club Barcelona? Y después, proyectos estratégicos, Spy Barça, Barça Corporate, sí, no, a ver qué opinan.
2: Pues yo creo que os daremos a los socios del Barça, sobre todo, muchos argumentos para, para poder eh, decantar vuestro voto, para tener más claro cuál puede ser vuestro voto en las elecciones del día 7 de marzo. Hola, Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, Mar, Raúl. A
2: Marcos lo tenemos online hoy. Eh, ya has oído, Marcos. Vamos a montar mañana un buen, un buen jaleo aquí en, en el edificio Utopicus, en las oficinas, en la redacción de tu playbook.
0: Es que se trata del, del asunto capital, es decir, ya entiendo que los aficionados y los socios y los seguidores del fútbol y del Barça en especial están pendientes de quién será el entrenador, si será Kuma en la próxima temporada, si vendrá Xavi, están pendientes de fichajes, si continuará o no Messi. Pero para todo ello necesitas que la máquina ruede y la máquina está parada, evidentemente por la pandemia, pero la máquina viene arrastrando, la máquina económica del Barcelona viene arrastrando serias pérdidas y serias dudas desde hace prácticamente cinco años y si ponemos el foco desde el verano del 2017, que es el verano en que cambia todo, con la marcha de Neymar al PSG, el Barça se encuentra con una fortuna, no hay nadie que tenga 222 millones por un jugador. No ha existido solo el Barça y dudo que pueda existir tal y como está el mercado en los próximos años recibir una cantidad así por un jugador y el Barça la tuvo en sus manos, no la gestionó bien, más bien todo lo contrario y por eso es tan interesante escuchar las propuestas económicas de los tres candidatos que nos vais a plantear mañana.
2: Sí, sí. Más que nunca, el foco está en, en eh, los programas económicos de las eh, tres candidaturas, lideradas, como sabéis, por Joan Laporta, Víctor Font y Tony Freixa. Esto va a provocar que esta semana haya algunas novedades en la, en la publicación del podcast ...porque eh, ya sabéis que nosotros publicamos lunes, miércoles y jueves... ...lunes y miércoles episodios eh, cortitos de análisis y actualidad Sports Business... ...y el jueves eh, entrevistas de valor con personajes de la industria. Pues bien, esta semana vamos a cambiar el plan... ...lunes eh, se va a publicar este episodio que estáis oyendo ahora mismo... ...el martes vamos a publicar lo que sería la entrevista, en este caso debate... ...con eh, eh, miembros de las candidaturas a la presidencia del Barça materia económica... Y el jue Jueves, para que no falte nada el jueves, vamos a publicar otro episodio, edición After Work, este jueves con eh, Marmen Chen, como siempre, y Cristóbal Álvarez de Social Sons para hablar de marketing deportivo. Y vamos a hablar especialmente este jueves de la Super Bowl, que se celebra el próximo domingo, 7 de febrero, y siempre es un acontecimiento digno de comentar en un podcast dedicado al negocio del deporte. Bueno, Marcos, eh, Marc. Tenemos que hablar de Messi, ¿no? Tenemos que hablar del contrato de, de Messi que publicaron este fin de semana los compañeros del periódico El Mundo. Hay varios debates en, en uno, porque por un lado está el contrato, las cifras, eh, que más o menos ya sabíamos eh, por dónde se movían, pero ahora las hemos visto... Eh, negro sobre blanco luego está la interpretación periodística malévola bajo mi punto de vista el tratamiento eh, de, de una información muy valiosa pero el tratamiento que le, que le ha dado el diario El Mundo luego está el tema de la filtración eh, luego está el tema de si el Barça hizo bien o no en 2017 de entregarle las llaves a, a Leo Messi con este Super contrato. En fin, eh, Marc, eh, te hemos oído eh, en donde... Lo hemos visto en todos sitios a Marc, ¿eh? ¿eh? Marcos, sí, sí. En, en TV3, sí, sí. En, en, lógico, eh, lógico. en la cadena Ser... Eh, hoy me parece que has hablado con Radio Caracol de Colombia, con Gol.com, claro. has quedado con El Larguero, con Manu Carreño. Bueno, Marc, eh, nunca una exclusiva no propia te había dado tanta visibilidad. Sí, eh.
1: nosotros encantados de, de la vida, de que, de que se ponga el foco en, en esto y nosotros, mira, eh, felicidades a los compañeros del mundo y agradecimiento también por, por la difusión que nos están dando a nosotros de forma indirecta por, por intentar context contextualizar ese contrato, que yo insisto, para mí es un exclusivón, quien no quiera verlo así, pues para
2: mí va a. No, no, como información es súper valiosa. Y otra
1: cosa es la interpretación. Que es la Otro que, tema que yo, es el que tratamiento, que yo, claro. Que yo difiero totalmente.
2: Claro, claro, claro. Yo, ¿sabéis lo que pensé cuando cuando vi la noticia? Pensé en la, en la NBA, eh, donde los contratos son, son públicos y, claro, eh, evitan este tipo de, de filtraciones, este tipo de, de información. Evidentemente no es noticia. Porque al, al ser públicos los sueldos de los jugadores, hombre, sí que podrían publicar el detalle y algunas cláusulas quizá, pero al ser público el sueldo de los deportistas en Estados Unidos, en los deportes profesionales, esto se evita. A mí me gustaría, no sé a vosotros, que esto pasara en el fútbol europeo. No sé si estamos muy lejos, Marcos, Marc.
0: Hombre, lejos estamos, eso es evidente, pero sería el camino para que la transparencia, cuando tú firmas a un jugador, cuando tú firmas a una estrella y evidentemente el nivel y el, y el escalafón salarial que se plantea en, el, en la NBA estaría bien también. Ya lo máximo sería el tope salarial que equilibraría el campeonato y llevado al máximo todavía sería el draft para equilibrar, o al menos intentar equilibrar deportivamente también la competición. Pero eso es eh, lo más complejo y lo más, y lo más difícil. En el fondo, si tú eres transparente, todo este tipo de impactos eh, pierden fuerza y pierden contundencia.
2: Bueno, Marc, eh, todos los medios que te llaman te preguntan si, si es eh, rentable, si, si sale a cuenta eh, tener a Messi con este supercontrato para un club como, como el Barça. ¿Cuál es tu respuesta?
1: Yo creo que sostenible, sostenible es, y lo hemos visto, porque el Barça no había cerrado en pérdidas ninguna temporada hasta, hasta la del COVID. Es verdad que ya discutíamos mucho eh, la sostenibilidad de, del proyecto, pero yo creo que se ha puesto, por alguna razón, eh, el foco en Leo Messi, cuando para mí el problema de la sostenibilidad del Barça es precisamente el, el gasto que se ha hecho de dinero para intentar rodearlo de, de buenos jugadores sin aparente acierto y sobre todo con unas cantidades que quizás están fuera de toda... De toda lógica, pero yo creo que, que es rentable. O sea, al final los contratos de patrocinio que tú tienes con Rakuten, con Beco buscan el Barça, pero buscan también los vídeos en los que aparezca Messi. ¿Porque se
2: puede cuantificar cuánto genera Messi? No, es imposible. Es muy difícil,
1: ¿no? es, es que aparte es una asociación de marcas tan, tan unida, porque es que Messi ha estado toda su vida en el Barça. Tú coges a Cristiano Ronaldo con la Juventus o con el Real Madrid y puedes hacer el cálculo de, oye, de cuando llegó Ronaldo a cuando se fue, cómo ha cambiado ese club. Pero en el caso de Messi es que siempre ha estado siempre ha estado aquí. Entonces yo creo que, es que son dos marcas que están tan imbricadas que es muy difícil decir qué corresponde a cada uno.
2: Entonces, a la pregunta de si hizo bien Bartomeu o el Barça en 2017 de eh, ofrecerle un contrato como este a Messi, ¿qué podemos responder?
1: Eh, que no, y parece que es contradictorio, pero yo creo que se le podía hacer un contrato suficientemente atractivo para él y que continuara sin llegar a las cifras, porque yo lo que sí que digo es que oye que es rentable y sostenible, porque así lo, lo avalan los números del club pero también digo, y creo que es obvio para todo el mundo, que es un contrato que está fuera de, de toda lógica de mercado en tanto que ni el segundo que más cobra no es que esté un poco cerca es que es la mitad o menos
2: es, es decir que okay. no, ha, no hacía falta ir tan, tan lejos porque Messi no hubiera encontrado un contrato similar en ningún lugar.
1: Yo creo que no hubiera encontrado un contrato similar, yo creo que al final claro. eso también se paga por falta de, o sea, al final lo dice la gente, no, Y hay dos variables como en los jugadores. La variable deportiva, me das títulos, no quiero tanto sueldo, no eres capaz de garantizarme títulos y un equipo competitivo dame sueldo. Pues parece ser que en 2017 se fue hacia eso.
2: Marcos.
0: No, aquí hay un problema añadido que es el contexto en el momento en que se toma esta decisión. Esta decisión, de hecho, había un acuerdo entre Messi y el Barcelona antes del verano, del verano del 2017, un acuerdo que por una serie de razones se va demorando. ¿Y qué pasa? Que el 2-3 de agosto se confirma la, la marcha de Neymar al PSG. Es una marcha que cambia no solo la estructura salarial y deportiva del Barcelona, y Marc domina mucho más que yo, sino que cambia la estructura del mercado del fútbol mundial. Porque hay alguien que está dispuesto a pagarte 222 millones de euros. No solo que está dispuesto, sino que te los paga. ¿Qué ocurre? Que eh, el Barça, y su presidente en este caso Bartomeu, entra en, en, en tensión nerviosa, deportiva, económica, porque se le ha ido Neymar. Pero es que corre el riesgo de que se le puede ir Messi. Y le firma este contrato en noviembre del 2017, tres meses después de que, de que marche Neymar. Y evidentemente, ahí es donde Messi aprieta, donde el presidente, yo creo, que le entrega demasiadas cosas, porque... Eh, que nadie puede pagar este contrato, lo hemos visto este año pasado, es verdad que era, era época de, de, de pandemia pero ningún club puede asumir un, un contrato de esta magnitud como el que tiene ahora Messi con el Barcelona.
2: Claro, eso, eso os iba a preguntar para, para cerrar el, el tema, ¿hay alguien claro, Messi acaba contrato este verano, ¿hay alguien que le pueda pagar esto o la mitad de esto a Messi ahora mismo?
1: No, yo creo que, que ni el propio Barça, o sea, yo creo que vaya donde vaya Messi, la temporada 21-22 tiene que asumir que esos 60 millones brutos no, 60 millones, yo creo que eran ciento y pico millones entre fijo y variable dejando al margen los premios de fidelidad y de, y de renovación ese sueldo hoy es muy difícil de sostener en cualquier, en cualquier club sobre todo teniendo en cuenta dos, dos cuestiones primero, que la temporada que viene todavía los clubes van a estar recuperándose del golpe de estas dos temporadas y después quedar, hacer hueco a una nómina como la de Messi y, y me da igual, ya no digo la que tiene hoy, me refiero a una nómina como la que puede tener Griezmann, ¿vale? 40 millones brutos. En cualquier equipo de europeo, eso exige inmediatamente sacar a dos o tres, o incluso cuatro jugadores de plantilla, en un momento del mercado en el que lo que estamos viendo es que no hay movimiento.
2: Mm -hmm. Bueno, eh, Marcos, eh, Javier Tebas, el presidente de la, de la liga, ha hablado mm. de, digamos, del, del caso contrato Messi
0: evidentemente ha hablado porque está preocupado como están todos en el fondo él siempre sostiene que los contratos televisivos ya los tiene suscritos y firmados y lubricados para los próximos años pero una liga sin Messi también sería una liga más pobre a nivel de espectáculo y a nivel de impacto ha dicho que él está más institucional del club que es en el fondo el gran problema que tiene ahora el Barcelona no hay nadie que mande no hay nadie que tome decisiones buenas, malas, equivocadas en el camino, de, en el camino correcto pero alguien tiene que tomar decisiones se llevan tres meses, dimitió Bartomeu a finales del pasado mes de octubre, eh, acaba el, el, el mercado de fichajes, evidentemente el Barça no tiene ni un euro, no tiene ni 230.000 euros como sostenía Víctor Font para fichar a Eric García o ese era el impacto que tendrían en las cuentas de este año. Y Tebas eh, recalca que el Barça sigue siendo el número uno, el club que más ingresa incluso en estos tiempos de pandemia porque ha ingresado 730, 740 millones de euros y que lo preocupante no es la situación económica, sino la situación institucional. Porque cada día que pasa, el Barça está perdiendo capacidad de decisión. Por ejemplo, tú haces un equipo con Messi, a nivel deportivo es una cosa, y ya no te digo a nivel económico. Y eso, cuando se toma la decisión? cuando se eh, diseña? Y sea quien sea el presidente, a partir del 7 de marzo, sea Laporta, Tony Feist o Víctor Font, van a tener que eh, trabajar con esas dos alternativas. Con Messi, a nivel deportivo y a nivel económico, no pues, eh, o sin Messi, a nivel deportivo, y sin Messi a nivel económico, que eso te permitiría, como bien dice Marc, no te digo fichar cuatro o cinco jugadores, pero sí fichar dos o tres jugadores de gran nivel y aún así no llegarías a las cifras que está cobrando Messi.
2: Esta semana el contrato de Messi, la semana pasada eh, la, 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 la economía del Barça a través de la, de la memoria, Menchen, ¿por qué sabemos tantos detalles de, de la economía del Barça y, por ejemplo, tan pocos de, de la economía del Real Madrid?
1: Eh, yo creo que hay que hay dos aspectos. Primero, que la memoria del Real Madrid está disponible. Otra cosa es que la prensa, igual que la prensa de Barcelona, sigue con mucha intensidad eh, la gestión empresarial del Barça. Eh, quizás en Madrid no se hace tanto, pero nosotros llevamos unas semanas publicando muchos contenidos que salen en la memoria anual del, del Real Madrid. O sea, aquí hay una reflexión periodista que se tiene que hacer. Y después yo creo que es el modelo de gestión de... ...de cada club en eh, la Junta Directiva del Real Madrid es Florentino Pérez... ...y gente que él ha elegido porque él solo puede avalar... ...por lo tanto sabe muy bien que toda la gente que tiene junto a él son fieles... ...en cambio en Barcelona sí que tenemos un modelo... ...que el presidente tiene que buscar aliados en la ciudad... ...para poder reunir el aval y formar la Junta Directiva... Y a partir de aquí pues, se desarrollan una serie de egos, de voluntad, de protagonismo que hace que haya muchas más filtraciones de las que hay, por ejemplo, en Madrid.
2: ¿Y tú que conoces la economía del Real Madrid, los números del Real Madrid? Eh, ¿Tanta diferencia hay entre la del Barça y la del Madrid? Sí,
1: sí sí porque al final el Real Madrid, y aparte son dos trayectorias muy muy opuestas, o sea, cuando los dos anuncian el proyecto de estadio, el Real Madrid empieza a adelgazar la estructura de costes, a reducir deuda... El Barça sigue una tendencia diferente y luego tú miras las cuentas anuales y el Real Madrid cada año se asegura un beneficio neto de 30, 40, 50 millones de euros, que no es por afán de lucro, al contrario, es afán de estar preparado por si viene un resfriado como el que ha venido. Pues que el club no, no corra peligro en el sentido de que se le acumulen muchas deudas, que no tenga capacidad de mantener a las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos modelos de gestión totalmente distintos.
2: Hoy en tu playbook habéis publicado una noticia económica del Real Madrid.
1: Sí, eh, Florentino Pérez en 2017, cuando ya vio que los fondos de inversión tenían mucho interés en el mundo del fútbol, él convenció a Providence, que es uno de los mayores fondos de inversión que existen, para que le adelantara 200 millones de euros entre 2017 y 2021, a cambio de hacerle partícipe de su negocio de patrocinios. Eh, entre COVID y salida de Cristiano Ronaldo, los objetivos no se habían cumplido, el fondo no había recuperado esos 200 millones que puso, que puso en el club. Florentino aceptó ampliar ese acuerdo hasta 2027, eso sí... A cambio les pidió decir, oye, os tenéis que jugar 50 millones extra. Por lo tanto, el Real Madrid ha conseguido 50 millones más, que eso va directamente a su cuenta de resultados. Y este fondo pues, estará presente en el negocio del Real Madrid hasta 2027. Que recordemos, es un acuerdo por el que este fondo recupera esos 250 millones en base a todos los nuevos ingresos que genera el Real Madrid de aquí a 2027. Eso sí, no entra la camiseta, ni la marca técnica, ni el patrocinador principal ni un futuro nombre del estadio. Por lo tanto, Florentino Pérez ha blindado bien los tres principales contratos y deja la recuperación del
2: dinero del fondo a la
1: explotación de contratos regionales y nuevos sponsors globales.
2: Bueno, otro tema. Para, para ir acabando, el informe Money League de, de Deloitte, que teníamos pendiente repasar algunas conclusiones. Eh, Mark, ¿cuáles eh, son los highlights? Esto, esto lo hacen una vez al año, ¿no? Los esto amigos lo de Deloitte. Una, una vez al año sí. analizan
1: a los 20 clubes más importantes y la conclusión es bastante dura. 2.000 millones de euros de ingresos perdidos por los 20 clubes más importantes.
2: 2.000 millones por los 20 clubes. ¿eh? O sea, un promedio de 100 millones por club.
1: Que se dice, que se dice rápido. Y sobre todo ahí se confirma un poco la previsión de que esto tarda en recuperarse. Eh, se apunta en una encuesta que han hecho que los aficionados pues, agradecen que se haya intentado introducir cositas virtuales en la retransmisión porque realmente como producto el fútbol pierde mucho si hay esa puerta cerrada. Por Aunque cierto, por cierto,
2: por cierto uh, este fin de semana en el Barça Athletic Club de Bilbao hemos visto una cámara nueva que Buenísima. se pone allí en la banda muy buena, que desenfoca el fondo y eh, es un poco sensación de videojuego y, y realmente creo que, que va a dar mucho juego esta, esta cámara nueva. ¿eh? Y esto da para un podcast porque en la
1: NBA y en la NFL también están probando elementos de retransmisión claro. que recrean el mundo del videojuego, por lo tanto oye vamos a captar a los jóvenes por la parte del videojuego.
2: Sí, sí, por un lado tenemos lo de la Liga Casters, ¿eh? con Ibai y compañía y luego también a nivel visual esta novedad de, la, de esta cámara que desenfoca el fondo y te da un... Es un poco como el modo retrato del de iPhone.
1: <risa> y, el, y no, pero muy cerca uh -huh. y con todo el sonido. ¿no? A mí esa cámara me gustó bastante.
2: Sí, sí. Además, los jugadores del Barça, cuando marcaron el segundo gol, marcó Griezmann, fueron hacia esa cámara a celebrar y a hacer la piña. Correcto. Y, por lo tanto, quedó todavía más, sí. más bonito. Bueno, para acabar, eh, Open de Australia. Eh, el primer grande de la temporada tenística. Han estado en una burbuja los tenistas... 15 días allí en Australia y la paradoja es que ahora se va a jugar y además, Mark, con público.
1: 30.000 personas por día, que es espectacular. Yo creo que es un poco recuperar la normalidad. Bueno,
2: día vimos un Nadal Team eh, con público ya lleno. Porque del...
1: Australia parece ser que hizo muy bien las cosas a nivel de confinamiento. Eh, entonces se ve que allí están en un paso un poco muy avanzado en cuanto a control de la pandemia. Entonces pueden permitirse... El tener a público en las gradas, yo creo que, que se agradece. Como aficionado, yo creo que, que el ver público hasta nos va a hacer ilusión. Sí,
2: psicológicamente nos va a ayudar. sí sí Y
1: luego lo bueno es que tendremos otro super evento en unos días en el que también podremos ver a público. A Super
2: Bowl, sí, sí. En, en Tampa, eh, la, la super final entre eh, los Tampa Bay Buccaneers de, de Tom Brady y los Kansas City Chiefs de, de Patrick Mahomes. Veremos veremos cómo, cómo va el espectáculo con un tercio del público, ¿no? 22.000
1: personas. 22.000, 7.500 serán personas, no voy a decir bien, 7.500 entradas a la venta, eh, 8.000 dólares la más barata. Y, y el, todo, resto, el resto, personal resto, sanitario, personal sanitario vacunado, homenaje. Exacto, ¿eh? sí, que sí, me, me parece brillante.
2: Bueno, pues la semana que viene hablaremos de la Super Bowl. De hecho, esta semana en el capítulo que colgaremos el jueves día 4, After Work, hablaremos de la Super Bowl con Cristóbal Álvarez, nuestro experto en marketing deportivo. Y la semana que viene vamos a, vamos a invitar a Carlos Cantó, profesor que coordina el barómetro del patrocinio deportivo y es también un especialista en deportes americanos y hablaremos con él a toro pasado de la Super Bowl 2021. Menchen, eh, nos vemos mañana y nos escuchamos en el debate.
1: ¿Qué debate, Raúl? ¿Qué debate? ¿Qué
2: debate va a salir? Seguro que será muy interesante. Gracias. Un placer. Marcos, cuídate mucho.
0: Hasta luego, os escucho mañana. Inside Sports Business. Edición Afterword.
1: Un podcast de Sports and Life. Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en
0: insight@sportsandlife.com. Nice